0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Durchbruch, Sensation, radikaler Wendepunkt. So oder so ähnlich lauteten die Schlagzeilen, als im Sommer 2023 zwei Arbeitsgruppen ihre Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit präsentierten. Es sei ihnen gelungen, menschliche Embryomodelle im Labor zu züchten. Und zwar aus menschlichen Stammzellen, ohne Ei- und Samenzellen und ohne die herkömmliche Form der Fortpflanzung. Der Aufschrei in Presse und Öffentlichkeit ist seither groß. Werden dystopische Vorstellungen von Frankenstein und Co. schon bald Realität? Steht die Herstellung künstlicher Menschen aus dem Labor bevor? Was kann diese Forschung? Und inwiefern wird sie überhaupt gebraucht? Um diese Fragen zumindest annähernd beantworten zu können, habe ich mich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen getroffen, um mit ihnen über die Forschung mit den Embryomodellen zu
2: diskutieren. Der Umgang mit Embryomodellen zwischen Forschung, Recht und Ethik. Eine Sendung von Daniela Rimus. Um zu
1: erfahren, wie weit die Forschung in diesem Bereich bereits gekommen ist, besuche ich für meine Recherche zunächst ein Labor, in dem an Embryomodellen geforscht wird. Und zwar an Embryomodellen aus Mäusezellen und aus menschlichen Zellen. Ich sage Embryomodelle, weil das der Ausdruck ist, den die Forschenden nutzen. Sie wollen sich mit dieser Formulierung davon abgrenzen, dass von künstlichen oder synthetischen Embryos gesprochen wird. Denn die Assoziationen, die damit verknüpft sind, von künstlich erschaffenen Menschen, von Homunkuli oder von Androiden, wollen sie vermeiden. Sie erstellen embryoähnliche Modelle, weil sie sich davon die Beantwortung spezieller Forschungsfragen versprechen, sagen die Forschenden. Und nicht, weil sie Menschen klonen oder im Labor designen wollen. Aber zu diesen Argumenten später mehr. Zunächst geht's ins Labor. An der Schleuse zu den Laboren ziehen wir uns grüne Kittel über. Danach gehen wir in die Räume des Instituts, in denen Gewebe und Zellen gezüchtet werden. Wir das sind der französische Stammzellforscher Nicolas Rivron und ich. Hohe Fenster, Kühlschränke, Arbeitsbänke mit Absaugvorrichtungen für steriles Arbeiten und Zentrifugen. In diesen Räumen sieht es so aus, wie es in den meisten Laboren aussieht, die ich als Journalistin bereits besucht habe. Hier arbeitet Nicolas Rivron mit seinem internationalen Team. Wir sind am Institut für molekulare Biotechnologie, Kurz IMBA in Wien. Nicolas Rivron gehört mit seinem Team zu den wenigen Wissenschaftlern, denen es in den letzten Jahren gelungen ist, wesentliche Aspekte der Embryogenese im Labor nachzubilden. Als Embryogenese bezeichnen die Biologen den Prozess, der bei einem Säugetier und deshalb auch bei Menschen zu einem Embryo führt. Bei Menschen dauert diese Entwicklung ab der Befruchtung rund acht Wochen. So,
0: wir können diese Zellen so stimulieren, dass sie sich spontan von ganz allein zu einer Struktur organisieren, die ähnlich ist wie ein sehr früher, echter Embryo. Das entspricht den ersten 100 Zellen. Der Embryo ist in dieser Entwicklungsphase nicht größer als ein menschliches Haar und in der Natur hat er sich noch nicht in die Gebärmutter eingenistet.
1: Die Zellstruktur in dieser sehr frühen Phase vor der Einnistung in die Gebärmutter heißt Blastozyste. Der Entwicklungsbiologe Rivron nennt seine im Labor hergestellten Zellstrukturen dagegen Blastoide, um auch sprachlich deutlich zu machen, dass sich diese kleinen, dreidimensionalen Zellkomplexe von den natürlich entstandenen Blastozysten unterscheiden. Einer seiner Mitarbeiter geht an einen Kühlschrank und holt ein durchsichtiges Kästchen heraus – Ungefähr doppelt so groß wie ein Smartphone. Eine Zellkulturplatte mit vielen kleinen, runden Löchern. Das ist eine sogenannte 96-Well-Platte und er legt sie unter ein Mikroskop. Ich soll hineingucken. Neugierig gucke ich hinein, aber irgendwie ist das, was ich sehe, enttäuschend. Kleine, mehr oder weniger runde Einheiten, ballähnlich und durchsichtig, jeweils im Inneren, mit vielen schwarzen Pünktchen. Ich bin ratlos.
0: Das sind ganz frühe Strukturen. Die sehen aus wie menschliche Blastozysten, also wie ein sehr, sehr früher Embryo. Aber sie tun nur so, als seien sie natürliche Blastozysten.
2: Es sind von uns hergestellte, hier
0: im Labor entwickelte Blastoide, die weitgehend identisch sind mit den echten Blastozysten.
2: Aber
1: eben nur weitgehend identisch, weil ihnen bisher noch einige strukturelle Merkmale fehlen, über die echte Blastozysten verfügen. Denn sie wurden aus Stammzellen hergestellt, die natürlicherweise nicht in unserem Körper vorkommen. Die Forschenden haben dafür eine x-beliebige Körperzelle im Labor so umprogrammiert, dass sie über die Eigenschaften einer embryonalen Stammzelle verfügt. Diese künstlich hergestellten Stammzellen heißen induzierte pluripotente Stammzellen, Kurz IPS. Da es in vielen Ländern ethisch umstritten ist oder wie in Deutschland sogar verboten, mit originalen embryonalen Stammzellen zu arbeiten, erlauben die IPS-Zellen Forschung, die ansonsten gar nicht möglich wäre. So wie beispielsweise die Züchtung von Menschembryoiden ohne Ei- und Samenzelle im Reagenzglas, sagt Nicolas Rivron.
0: Wir entwickeln diese Modelle, weil es extrem schwierig ist, die Embryonalentwicklung zu studieren. Mit einfachen Spezies geht das ja, also zum Beispiel bei Fischen, die entwickeln sich in einem Teich. Dann musst du nur die Fischeier einsammeln und dann kannst du deren Entwicklung beobachten und studieren. Bei Säugetieren ist das komplett anders, denn alles findet in der Gebärmutter statt, versteckt sozusagen. Deswegen fehlt uns da wirklich richtig viel Wissen über diese ersten Entwicklungsschritte.
1: Die von ihm und seinem Team entwickelten Blastoide, die ich durch das Mikroskop sehen konnte, repräsentieren ungefähr Tag 5 bis 7 der menschlichen Entwicklung. Nicolas Rivron möchte elementare Fragen des Lebens klären. Was sind die Gründe für Unfruchtbarkeit? Warum bricht der Körper so viele Schwangerschaften in den ersten Wochen nach der Befruchtung ab? Um das
0: anschaulich zu machen, wenn Sie 100 befruchtete menschliche Eizellen nehmen, von denen entwickelt sich nur die Hälfte bis zu einem Fötus weiter. Die andere Hälfte übersteht die ersten Wochen nicht. Und von dieser Hälfte wiederum gehen 35 ganz früh verloren, nämlich zwischen Tag 7 und Tag 30. Also diese Phase in der menschlichen Fortpflanzung ist extrem störanfällig und wir wissen nicht warum.
1: And we don't know why. In den ersten Tagen sind die befruchteten Eizellen aus den Eileitern unterwegs Richtung Gebärmutter. Erst etwa um Tag sieben herum nistet sich das Ei in die Gebärmutter ein. Und ganz offensichtlich ist das ein komplizierter Prozess, denn die Hälfte der Eizellen kommt nie dort an. Bisher ist das Wissen darüber begrenzt, das möchte der Entwicklungsbiologe ändern. Wie nistet sich das Ei in die Gebärmutter ein? Was muss im weiblichen Körper ablaufen, damit das klappt?
3: 2021
0: haben wir es geschafft, Plastoide zu entwickeln. Und dann haben wir diese im Reagenzglas zusammengebracht mit Gebärmutterzellen weil wir sehen wollten, ob sie dann interagieren, ob wir beobachten können, was dann passiert in diesem heiklen Moment in einer Schwangerschaft. Und wir konnten sehen, dass es eine sehr präzise Form der Interaktion gab, eine Art Andocken des Blastoids an das Gewebe der Gebärmutter.
1: Allerdings nur, wenn die Forschenden die Gebärmutterzellen zusätzlich mit dem Schwangerschaftshormon Östrogen stimulierten. Ohne die Hormone hatten die Blastoide keine Chance, sich einzunisten. Einen ganz anderen Ansatz als die Wissenschaftler in Wien verfolgen die beiden Teams, die im Sommer 2023 in der Öffentlichkeit bekannt wurden, weil sie ihre Erkenntnisse zu menschlichen Embryomodellen publiziert haben. Damit haben sie die Öffentlichkeit in Aufregung versetzt.
3: Seit 2021
0: haben viele verschiedene Labore Paper veröffentlicht, mit unterschiedlich designten menschlichen Embryomodellen. Die sind alle interessant, um bestimmte Aspekte der menschlichen Embryogenese zu verstehen. Ein Charakteristikum dieser beiden Forschungsgruppen ist, dass sie erst später einsetzen. Also die wollen nicht die Einnistung der befruchteten Eizelle verstehen, sondern sie beginnen später mit der Post-Einnistungsphase.
3: Im Zentrum
1: dieser Forschung stand die Frage, wie entwickeln sich die Blastoide bis Tag 14 in der Petrischale weiter. Deshalb hätte aus diesen Modellen auch nie ein Fötus werden können, denn ohne Einnistung in die Gebärmutter geht das nicht. Für alle, die jetzt vielleicht etwas verwirrt sind, Fötus, Embryo, was war das nochmal? Hier eine kleine Erinnerung. Biologisch betrachtet gehört die Entwicklung bis zu Tag 14 zur präembryonalen Phase der menschlichen Entwicklung. Von einem Embryo sprechen die Biologen erst ab der vierten Woche, wenn die sogenannte Organogenese stattfindet, in der die Grundlagen für die Organe und alle anderen Körperstrukturen gebildet werden. Und auch erst in diese Phase fällt, nach gegenwärtigem Wissenstand, die Empfindungsfähigkeit des Embryos. Erst danach, ab der achten oder 9. Schwangerschaftswoche, wird der sich entwickelnde Mensch Fötus genannt. Deshalb sind die Forschungsergebnisse der beiden Teams zwar ein entscheidender Forschungsschritt, aber für die Herstellung eines Menschen im Labor nicht relevant. Ein Fötus hätte sich aus ihnen nicht entwickeln können. Den Modellen fehlen schlichtweg existenzielle Teile, die ein Embryo braucht, um zu einem kompletten Fötus zu werden, z.B. die Zellen um eine Nabelschnur zu entwickeln. Trotzdem sind diese Modelle den natürlichen Embryonen frappierend ähnlich. Wenn das so ist, dann stellt sich, und das nicht nur mir, zwangsläufig die Frage, ob die Embryomodelle den menschlichen Embryonen gleichgestellt werden sollten, juristisch und auch ethisch. Das würde beispielsweise bedeuten, dass in Deutschland diese Forschung verboten wäre, weil das deutsche Embryonenschutzgesetz die Forschung mit menschlichen Embryonen generell verbietet. Seit Jahren fordern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass dieses Gesetz aus den 1990er Jahren dringend reformiert werden müsse, denn es halte mit dem rasanten Tempo der Forschungsergebnisse nicht mit und sei deshalb nicht geeignet, die aktuelle Forschung regulierend zu begleiten. Einer, der sich für eine Überarbeitung des Embryonenschutzgesetzes engagiert, ist Jochen Taupitz, Professor für Medizinrecht an der Universität Mannheim.
3: Es gibt zwei Vorschriften in diesem Gesetz. Eines enthält eine Begriffsdefinition des Embryo, die deutet darauf hin, dass es nur Embryonen schützt, die durch eine Befruchtung entstanden sind. Und das ist bei diesen Embryoiden ja nicht der Fall. Und dann gibt es noch eine zweite Vorschrift, das sogenannte Klonverbot. Das verbietet, einen Embryo mit der gleichen Informationen wie ein anderer Embryo oder ein anderer Mensch herzustellen. Auch bei dieser Vorschrift ist sehr umstritten, ob es sich nicht nur um ein Verbot handelt, das die Erzeugung von Klonen durch Befruchtung verbietet.
1: Das deutsche Embryonenschutzgesetz könnte den Umgang mit den embryoähnlichen Modellen demnach vermutlich gar nicht regeln, weil solche künstlichen Entitäten darin gar nicht vorgesehen sind, betont auch Dr. Ingrid Metzler, Sozialwissenschaftlerin an der Universität Wien, die zu bioethischen Fragen arbeitet.
2: Und Das Embryonenschutzgesetz kommt aus einem Strafgesetz. Und der Kernbestandteil von einem Embryonenschutzgesetz ist, dass es ein sehr genaue Definition von Embryonen liefert, die gleichzeitig sehr umfassend ist und gleichzeitig sehr eng. Also aus der heutigen Perspektive ist die Definition von Embryonen im Embryonenschutzgesetz deswegen eng, weil sie immer die Eizelle voraussetzt. Also wenn es keine Eizelle gibt, die befruchtet wird, dann kann es kein Embryo geben.
1: Diese Embryodefinition ist bereits vor Jahren durch die Möglichkeiten des Klons Frage gestellt worden. Denn dabei bedarf es keiner Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Deshalb ist das Gesetz wenig hilfreich für die gegenwärtige gesellschaftliche Debatte, kritisiert Ingrid Metzler. Um unseren Umgang mit den Embryomodellen zu regeln, ethisch und juristisch, ist entscheidend, was wir unter einem Embryo verstehen, wie wir ihn definieren wollen und welche Bedeutung wir dem menschlichen Leben in dieser Frühphase zuschreiben. Diese Definition aber fällt je nach kulturellem und religiösem Kontext unterschiedlich aus. Einen globalen Konsens kann es dabei nicht geben. Auch deshalb ist die Embryonenforschung schon heute von Land zu Land unterschiedlich geregelt. Und hinzu kommt, dass die Biologen darunter in der Regel etwas ganz anderes verstehen als die Juristinnen, die Theologen, etwas anderes als die Ethikerinnen.
3: Jetzt haben wir die äh, humanen embryonalen Modelle und es sind aber nach wie vor keine Modelle, bei denen irgendjemand davon ausgeht, dass die mal zu einem Fötus werden. Dieser Endpunkt einer normalen Entwicklung, Werden zum Kind, äh, das ist gar nicht vorgesehen.
1: Sagt der Jurist Professor Nils Hoppe von der Universität Hannover. Er leitet dort das Center for Ethics and Law in Life Sciences, kurz CELS, und bezweifelt dass die aktuellen embryoähnlichen Modelle ähnlich schützenswert sind wie menschliche
3: Embryonen. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob wir uns hier in einem Bereich bewegen, in dem schon wirklich normativ was Neues passiert ist. Wir haben Zellen, die wir auf eine neue Art und Weise gewonnen haben, die aber dieses Element der Potenzialität noch nicht haben, das wir aber eigentlich brauchen als Schlüsselmerkmal, um einen besonders schutzwürdigen Status festzumachen.
1: Nämlich die Potenzialität, sich zu einem kompletten Fötus weiterzuentwickeln, und damit ein Mensch werden zu können. Über diese Potenzialität verfügen die Embryomodelle, so wie sie aktuell technisch möglich sind, noch nicht. Aber ist es ausreichend zu sagen, daraus kann eh nie ein Mensch werden, deshalb können wir mit diesen Modellen forschen, wie wir wollen? Wir können sie für jeden Zweck nutzen? Oder fordert allein die biologische Ähnlichkeit zu den menschlichen Embryonen, sie vor einer Benutzung als Mittel zum Zweck zu bewahren? Lebensschützer argumentieren, dass der volle Schutz jeglichem menschlichen Leben zukommt, ab der Sekunde, in der Ei- und Samenzelle verschmelzen. Sollte diese absolute Position auch für menschliche Zellbälle gelten, die sich im Reagenzglas zu einem embryoähnlichen Modell entwickeln? Der Jurist Nils Hoppe hält eine solche Position für wenig hilfreich, um in der gegenwärtigen Situation den Umgang mit den Embryomodellen zu regeln. Denn dann müsste alle Forschung an und mit menschlichen Zellen abgelehnt werden und damit auch wissenschaftlicher
3: Fortschritt. Und dann stellt sich eigentlich gesellschaftlich nur die Frage... Wollen wir Kinderwunschbehandlung? Wollen wir mehr Wissen über Embryogenese? Wollen wir in der Lage sein, genetische Erkrankungen zu behandeln, genetische Mutationen herauszunehmen aus den Zellen?
1: Für die Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die an und mit den Embryomodellen arbeiten, ist die Sache ethisch betrachtet deutlich klarer. Ihre Modelle ermöglichten es, die erste Phase einer Schwangerschaft besser zu verstehen, ohne in ethische Konflikte zu geraten. Eben, weil es sich dabei nicht um menschliche Embryonen handelt. Ihr Antrieb sei es, drängende Fragen für die Gesellschaft zu beantworten, Medikamente zu entwickeln, Unfruchtbarkeit zu heilen und auch die Ursachen für organische Fehlbildungen zu erkennen und beheben zu können. Aber allein mit dem Verweis auf die hehren Ziele, die hinter der Forschung stünden, sind die ethischen Fragen für mich nicht vom Tisch. Und auch nicht für den Evolutionsbiologen Nicolas Rivron. Ihm sei sehr klar, dass mit den Embryomodellen ethisches Neuland betreten werde. Gemeinsam mit anderen Forschenden hat er deshalb im Sommer 2023 für die Internationale Gesellschaft für Stammzellforschung ethische Richtlinien für den Umgang mit den Embryomodellen formuliert.
0: Wir müssen darüber nachdenken, wann gibt es einen Kipppunkt, wann könnten Embryomodelle biologisch und juristisch identisch werden mit einem menschlichen Embryo. Wenn sich das nachweisen lässt, dann, zumindest ist das meine Meinung, gibt es keinen Grund, sie anders zu behandeln als die menschlichen Embryos.
1: In diesem Rahmenwerk das im renommierten Fachmagazin Cell erschienen ist, beschreiben die Forschenden Tipping Points, also auf Deutsch Wendepunkte oder Kipppunkte, an denen sich qualitativ etwas so eindeutig verändert hat, dass ein Embryomodell von einem natürlichen Embryo nicht mehr zu unterscheiden ist.
0: Ich denke, es ist wichtiger, ein Embryo dadurch zu definieren, was er werden kann und nicht, wie er entstanden ist. Mein Verständnis ist, dass Embryos auf sehr vielen verschiedenen Weisen hergestellt werden können. Aber was wirklich zählt, ist deren Kapazität, deren Möglichkeit, ein menschliches Wesen zu werden.
1: Rivron und seine Kollegen schlagen deshalb vor, zwei Tests anzuwenden, um die Entwicklungsfähigkeit und Menschenähnlichkeit der Embryomodelle beurteilen zu können. Im ersten Test gehe es darum zu prüfen, ob ein Embryomodell biologisch komplett sei. Also über alle Gewebe verfüge, die einen menschlichen Embryo auszeichneten. In einem zweiten Test solle überprüft werden, ob das Heranwachsen als Fötus in einem Uterus erwartbar wäre. Das geschehe aber nicht durch die praktische Umsetzung in eine Gebärmutter, sondern sondern theoretisch. Durch Abgleich mit Tierversuchen, bei denen eine solche Übertragung in eine Gebärmutter geglückt ist. Würde ein Embryomodell diese beiden Tests bestehen, dann müsste ihm, so Rivron, der Status als Embryo zugesprochen werden. Und damit gelten, je nach Kulturkreis und den dortigen Regelungen, Grenzen für die Forschung. Jurist Nils Hoppe hält viel von diesem Ansatz.
3: Deswegen ist dieses Paper ja auch so überzeugend, weil es uns Punkte liefert, an denen wir nochmal neu nachdenken müssen gesellschaftlich. Und diese Nachdenkpunkte, die da kommen, die werden auch in vielen äh, Kulturen und Ländern anders bewertet werden. Die werden anders regulieren an diesen Punkten.
1: Das Einpflanzen eines menschlichen Embryomodells aus menschlichen Stammzellen in eine Gebärmutter ob künstlich, tierisch oder menschlich, ist nach den Regularien der Internationalen Stammzellgesellschaft seit 2018 strikt verboten. Aber ich frage mich, wie verbindlich kann eine solche Vereinbarung unter Wissenschaftlern sein? Wie zuverlässig ist die Selbstregulation? Klar ist, das weiß ich von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wer sich nicht an die Spielregeln der jeweiligen Fachgesellschaft hält, bekommt weder Forschungsgelder, Jobs noch Möglichkeiten in den renommierten Fachmagazinen zu publizieren. Insofern funktioniert die Selbstkontrolle, aber das muss trotzdem keine Garantie dafür sein, dass sich auch wirklich alle daran halten, wie ein berühmtes Beispiel deutlich macht. Ein Forscher aus China hat 2018 bei chinesischen Zwillingsembryonen mit Hilfe der sogenannten Genschere CRISPR deren Keimbahn genetisch verändert. Obwohl ein internationales Moratorium genau das ultimativ untersagt hatte. Deshalb noch einmal meine Frage. Reicht die Selbstkontrolle durch die Forschenden oder sollte doch bereits jetzt über eine gesetzliche Regulierung dieser Forschung nachgedacht werden?
3: Ich habe eine Tendenz,
1: sagt der Jurist Nils Hoppe aus Hannover.
3: Und die Tendenz ist stark, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo wir regulieren sollten oder eingreifen müssten. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft darüber nachdenken sollten, welches Ergebnis wir verhindern wollen. Wollen wir zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt verhindern, dass ein Fötus in vitro entsteht, dann wissen wir, wo unser Tipping-Point als Gesellschaft ist und wo wir sagen müssen, jetzt reicht's. Und der ist nicht bei 14 Tagen und der ist auch nicht bei 21 Tagen, sondern der ist deutlich danach.
1: Welche Ergebnisse wollen wir verhindern? Die sogenannten Dammbruchargumente, wissenschaftlich als Slippery Slope bezeichnet, die gegen die Forschung mit den Embryomodellen vorgebracht werden, gehen ungefähr so. Wenn weiter an den Embryomodellen geforscht werde, dann kreierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon bald im Labor künstliche Menschen. Die könnten in unterschiedlicher Weise genutzt werden, als Arbeitssklaven, als Organspender. Oder sie könnten als Designerbabys von zahlungskräftigen Eltern direkt im Labor bestellt werden, damit der Nachwuchs optimal zu den Erwartungen der Eltern passt. Der Humangenetiker Malte Spielmann aus Lübeck hält solche dystopischen Vorstellungen für nicht realistisch.
3: Also wenn ich einen Supermenschen züchten wollen würde, müsste ich ja das Genom aktiv neu schreiben und bestimmte Informationen, welche auch immer, da einbringen. Und dazu muss man sagen, verstehen wir viel, viel, viel zu wenig ähm, über die Funktionen der einzelnen Gene. Wo wir ganz gut mittlerweile sind, ist, dass wir sehen, wenn ein Gen eine bestimmte Mutation trägt, führt es zum Beispiel dazu, dass ein Organ falsch geformt ist. Dann gibt es leider auch sehr viele Gene, wenn man da eine Mutation drin trägt, ist man unterdurchschnittlich intelligent oder geistig behindert. Wir kennen aber kein Gen, wo wir jemand mit intelligenter machen können. Dennoch, oder
1: gerade wegen dieser dystopischen Assoziationen, die diese Forschung hervorruft, finde ich es wichtig, dass wir sie als Gesellschaft engmaschig begleiten. Das sieht auch die Wiener Sozialwissenschaftlerin Ingrid Metzler so.
2: Wie gehen wir denn mit diesen Embryonenmodellen um? Für welche Zwecke wollen wir sie erforschen? Wo ziehen wir jeweils die Grenzlinie und welche Mechanismen entwickeln wir, dass diese Forschung gemonitored werden kann. Ohne pragmatisch zu sagen, na ja, das sind jetzt keine Embryonen und deswegen müssen wir es nicht regulieren.
1: Es ist noch nicht ausgemacht, in welche Richtung sich die Forschung in den nächsten Jahren entwickeln wird. Bisher findet sie in einem ethischen Graubereich statt, der sich ständig verschiebt. Es macht für mich den Eindruck dass die meisten von uns ethisch betrachtet im Hinblick auf diese Forschung auf schwankendem Boden stehen. Denn viele sicher geglaubten Vorstellungen, was das menschliche Leben ausmacht, hat die Stammzellforschung ins Wanken gebracht. Von diesen Erkenntnissen können viele Menschen profitieren. Aber wir sollten uns trotzdem immer wieder fragen, wie weit wir dafür gehen wollen.
2: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema der Umgang mit Embryomodellen zwischen Forschung, Recht und Ethik. Eine Sendung von Daniela Remus.